0: 2024, un an extraordinar în care februarie au să aibă și pe 29, deci trebuie să fie un an special. Amin? Cineva a zis amin? Poate nu ești născut chiar atunci. Um, și un an al binecuvântării, un an în care ne dorim foarte mult ca bunătatea lui Dumnezeu să se arate în familiile noastre, nu e așa? Am ales un verset la început pe care mi-l doresc să fie un motou pentru noi toți, pentru noi, pentru familiile noastre. Și se găsește în 2 Corinteni, în capitolul 5, spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o faptură, spuneți voi. Cele vechi s-au dus, iar, iată, toate lucrurile s-au făcut, noi. Slăviți să fie domnul. Ăsta este motoul anului 2024 pentru noi și mă bucur că suntem aici în prima zi. Vreau să te felicit, înseamnă că ai început anul pozitiv, bine. Știu că la început de an toți ne facem rezoluții noi, Uh, și una dintre rezoluțiile importante în creștinism este să merg la biserică duminică de duminică. Ai reușit, ai început să dea Domnul să te țină, nu? Sunt mulți, văd, ca, care nu sunt aici, sunt plecați, dar sunt convins că ăștia sunt pe la părinți, plecați pe la, prin stațiune, acum se întorc și uh, mâine încep, uh, școala, traficul, am înțeles că și însoarea. Dumnezeu să aibă milă de ieșeni, mai ales aia care stau în Valea adâncă și în Bucium. Um, realitatea este că începem nouul an întotdeauna cu rezoluții noi. Um, îmi plăcea foarte mult la școală să încep un caiet nou. Mai este cineva ca mine? Și scriam așa de frumos. Mă ținea două, trei pagini. Dar îl începeam și așa scriam de frumos și aveam foarte mare grijă. Era sentimentul ăla unic, încep un caiet nou. Dar oare de ce nu reușeam să scriu frumos până la capăt? De ce începem toți anul cu decizii noi? Citirea Bibliei. Ne băgăm și noi pe plan acolo, citim Biblia. Post, rugăciune, dărnicie, calm în familie. Nu mai strig la copii, nu? Și ne ține până în februarie, ca pe mine caietul nou, câteva pagini. Oare de ce se întâmplă treaba asta? Și sunt convins că la începutul fiecărui an, orice om vrea să fie mai bun. Orice om vrea să-și depășească condiția Vrea să facă lucruri pe care poate nu le-a făcut anul trecut. Mulți își permit să mănânce ce nu trebuie, să bea ce nepotrivit, tocmai la gândul că vine ianuarie și revin la normal. Am văzut undeva un afiș să înceapă dietele. De la sfârșitul ianuarie, cred că e să terminăm cu dietele, nu? Um, să le de fitness sunt pline acum. Se bat. Acolo, care să tragă mai tare, te, te și umflă râsul când intre, că îi vezi după cum tragă, nu au nicio treabă. Vin și atunci vor să recupereze un an de zile întreg. Știi foarte bine că în două zile o să fie la pat, terminați. Oamenii, realitatea este că oamenii vor să fie mai buni și trebuie să ne dăm seama că majorității le lipsește motivația corectă. De asta nu se pot ține de rezoluțiile pe care le încep majoritatea oamenilor nu au abordarea potrivită. Una din cărțile majore pe care le-am citit în 2023 a fost Atomic Habits al lui James Clear. Am citit-o la recomandarea lui Craig Rochelle și, evident, cum știți, forța de soție care ia cărți și mă pune să le citesc. Asta trebuie să o citești. Cartea asta foarte înțeleaptă, vă recomand, extraordinară, dar m-a făcut pe mine să adopt un principiu foarte important, și anume principiul identității. Și astăzi vreau să vorbesc despre identitatea ta. Da? Identitatea ta, identitatea mea. Înainte, încercam să țin o dietă, pentru că vreau să slăbesc. Mă ținea până la prima masă în familie, când aveam o... Aniversare, ceva... Mă ținea până venea tortul. Când venea tortul, gata, se ternă cu dieta. Mergeam la sală ca să fiu sănătos, să încerc să pun masă musculară, poate reușesc să câștig un obicei important pentru un bărbat la vârsta mea, dar intervenea între timp comoditatea și lenea. Observați? Am dat doar două exemple și în aceste două exemple vedem că eu... Și încercările mele aveau de-a face cu șansa. Oare? Dacă? Poate? Dacă și cu parcă? Aia, da? Ceea ce spunea James Clear în cartea lui este că obiceiurile sunt cele care controlează identitatea. Obiceiurile sunt cele care controlează identitatea. Sunt trei nivele ale schimbării. Schimbarea rezultatelor, ăsta e primul. Aici majoritatea ne lăsăm pentru că aici asta doare de obicei. Și nu vedem rezultate imediat. Vreau să mă las de Coca-Cola, dar vreau să arăt brici în, în două săptămâni. Mai ai cum că bei de toată viața, n-ai cum în două săptămâni. Dacă bei toată viața, se vede. Ok? Și trebuie mai mult timp ca să se vadă rezultate. Deci, primul nivel este schimbarea rezultatelor. Apoi este schimbarea procesului și apoi, în urmă, schimbarea identității. Schimbarea identității. Fiți atenți. Cea mai eficientă modalitate de a-mi schimba obiceiurile este să mă concentrez asupra ceea ce vreau să obțin, este nu să mă concentrez pe ceea ce vreau să obțin, ci asupra identității pe care vreau să o însușesc, pe care vreau să o am. Ok? Este o diferență majoră. Atenție că aici are de-a face și cu pocăința, nu numai cu mersul la sală sau cu mâncatul sănătos. Cum adică ai să spui? Păi... Eu nu reușeam să mă țin de mersul la sală, fiindcă de fiecare dată, când trebuia să merg, eram dezamăgit că nu obținusem deja ceea ce îmi în cap. Pentru că mă duceam cu dorința de a obține rezultate. Da? Mulți dintre voi la fel faceți. O talie, un tonus muscular și așa mai departe. Mă concentram pe ceea ce vroiam să obțin și de obicei, de fapt de obicei, totdeauna falimentam. Mă luptam când treceam pe lângă KFC. Uh. Venea mirosul la. și zicea, mă, nu, 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 trebuie să mănânc sănătos. Trebuie să mănânc sănătos, nu vreau colesterol. Și din nou mă concentram pe ceea ce vreau să obțin. Și de cele mai multe ori am înfrânt. Nu. Sistemul ăsta de gândire funcționa până la un punct. Când încercam eu, cu puterea mea, să, să reușesc, dar până la urmă eșuam. Aveam prima scăpare. Și apoi știi ce se întâmplă? După prima scăpare, a doua vine pentru că ele sunt legate. Că zici, am dat-o în bară, gata. Nu mai contează. Deci, dacă am dat o dată, nu, nu reușesc. Nu reușesc aici. Este lanțul slăbiciunilor. Pentru că îți legi de prima decizie greșită, o legi pe a doua. Ăsta este mecanismul care ține o generație de tineri în lanțul pornografiei. Ei se luptă. Încearcă să scape cad și apoi sunt păcăliți că oricum nu mai contează. Fii atent, 2024. Vreau să spun ceva foarte important să-ți notez în agenda telefonului. Ești definit de ceea ce faci constant, nu de ceea ce ai făcut ocazional. Foarte importantă treaba asta. Pentru că aici veniți la biserică să vă spunem adevărul și adevărul este că suntem oameni și de multe ori falimentăm, dar nu ești definit de ceea de greșelile tale ocazionale ci ești definit de ceea ce faci constant. Eu nu reușeam să câștig fiindcă mă concentram pe rezultate până am înțeles că trebuie să mă focalizez pe identitate. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Eu sunt un om care merge la sală. Nu, nu, nu mă focalizez pe rezultate. Eu sunt un om care trăiește sănătos. Merg la fotbal, merg la volei. Rezultatele vor veni, dar vor veni în urma identității mele. Cu perseverența vine odată cu conștientizarea identității. Cine sunt eu? Sunt un om care fac sport. Hai să merg. Când sunt ispitit de a comanda burgerul cu cartofi în loc de salată cu pui, eu sunt un om care mănâncă sănătos. Vedeți identitatea. Sunt un om care mănâncă sănătos. Știu că ai căzut de multe ori, că ți-am mărturisit și eu am căzut. Dar fii atent, când începi să schimbi felul de a privi lucrurile, deja, deja ești câștigător. Atenție, Iosif nu a biruit lupta cu ispita sexuală, fiindcă s-a luptat atunci pe loc cu el și cu soția lui Potifar. Nu, no, no, lupta era câștigată dinainte, pentru că Iosif știa cine este el și înțelegem asta, uitându-ne la replica lui. El spune stăpânul mea a încredințat totul. Eu am totul pe mâini în casa stăpânului meu. Cum să fac lucrul acesta să mă ating de nevastă sa? Cum? N-am cum. De ce? Identitatea mea. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și a fugit în pielea goală. Cred din toată inima că mulți de aici dacă reușesc să se înțeleagă identitatea, vor ajunge să câștige și să biruiască cu luptele vieții. De ce nu te poți ține de planul biblic? Fiindcă încerci. Încerci să te ții de planul biblic. Și vine ianuarie, februarie, când ai intrat în Levitic, deja gata, ți s-au muiat picioarele până la deuteronom, ai harcea ce ai făcut-o. Da? Pentru că atunci când ai, ai ratat trei zile, ți-ai zis, nu, no, nu sunt rezultate, nu mai are sens. Asta că nu trebuie să citesc cu ceilalți, citesc de unul singur. Hm, vreau să întreb, cum merge cititul de unul singur? nu e așa că nu prea merge? Hm, cam așa-i. Cam așa pentru că, pentru că te concentrezi pe rezultate. Trebuie să fiu, trebuie să fiu constant. trebuie să... Dragul meu, nu poți să fii constant ca unul care citește Biblia de 20 de ani în fiecare zi. Da? Asta este un obicei pe care ți-l clădești pe baza nu a rezultatelor. Ce a identității. Eu sunt un om care citește Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana mea spirituală. Eu sunt un om ce am nevoie de adevărurile scripturale. În momentul când am un lapsus de asta, când mi s-a dat peste cap programul să nu spună nimeni de aici că n-are timp, că toți avem 24 de ore. Și nu știu cum se face. Că ei care nici copiii n-au nici nu știi ce e geoborii, ăștia n-au timp niciodată. Timpul ne-l facem și dacă ne-l prioritizăm. Dar să spunem că într-o zi, două, trei, n-ai timp. În momentul când te lovește duhul peste cap, pam, nu spui, oh, da, n-am, am ratat, nu mai are sens. Nu, spui, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu am nevoie de cuvântul Lui. Continui să citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Birința este dată de ceea ce sunt, de identitatea mea. De identitatea mea. De ce nu te rogi regulat? Pentru că nu reușești să fii constant. Te uiți mai la rezultate. Apoi m-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Sau, Eu m-am rugat o săptămână, dar apoi au venit, știi cum e, dimineața, mă trezesc, duc copii, trafic și așa mai departe. Și trece o zi, două, și apoi te lași. Zici, zici Poți să mă rog oricând și oriunde. Lasă că găsesc eu timp. Hm, vreau să te întreb, cum merge rugăciunea ta? Merge bine? Sau o lași pe, part... o lași pe ziua cealaltă, o lași pe săptămâna cealaltă și zici, o, o, o să funcționeze, o să funcționeze, o să funcționeze. Dacă încerci să te rogi de unul singur, uitându-te numai la rezultate, nu vei reuși niciodată. Dar dacă... Te vei ruga gândindu-te cine ești tu. Atunci vei avea reușită. Vei înțelege că rugăciunea este un stil de viață. Rugăciunea este o stare. Nu este un eveniment, ci este o stare pe care o are creștinul. O stare de rugăciune. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu care se roagă. Am nevoie de Dumnezeu să mă trezesc din somn. Să ajung la servici, la școală, să reușesc acolo. Să fiu azi aici, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de El, prin urmare mă rog necurmat, eu sunt un om ce se roagă. Sunt un copil de Dumnezeu și starea de vorbă cu El este rugăciunea mea. nu așa? Ne uităm în Vechiul Testament la oamenii mari a rugăciunii, ne uităm în special la Daniel și vedem că el a fost credincios și a avut încredere în Dumnezeu chiar atunci când a fost aruncat în groapa cu lei. De ce Daniel? V-ați gândit vreodată? De ce Daniel a fost atât de încrezător că Dumnezeu îi va purta de grijă chiar atunci când va fi aruncat în groapa cu lei? Răspunsul este că el nu a învățat să aibă încredere acolo în groapa cu lei. Majoritatea dintre noi încercăm să învățăm în mijlocul crizei să avem încredere în Dumnezeu. Nu acolo. Nu acolo dobândești credința, încredere. Dacă dăm în urmă și ne uităm în istoria lui Daniel, vedem că el a învățat să se încreadă în Domnul zilnic. Credința lui nu a fost construită în luptă, ci a fost construită acasă, în odăița lui, în disciplina lui, În modul cum el a căutat constant pe Domnul în inima lui. El se ruga de trei ori pe zi, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, constant, pentru că el știa cine este el. Știa că este copilul lui Dumnezeu. El se ruga și Dumnezeu a onorat această rugăciune. De ce ne lipsește nouă adesea credința? De ce suntem inconsecvenți în relația noastră cu Dumnezeu? Pentru că Daniel s-a rugat constant și noi ne rugăm ocazional. Când ne mai aducem aminte, când ne mai lovesc necazurile și așteptăm ca în mijlocul necazului să avem credință. Nu, credința se construiește, se zidește în fiecare zi. În fiecare zi, în fiecare zi când îmi pun timp deoparte să stau de vorbă cu Dumnezeu. Nu ceea ce facem ocazional face diferența, ci ceea ce facem constant. Aia face diferența în viața noastră. Ceea ce facem constant. Și vrem la începutul acestui an să te ajutăm să dobândești această disciplină absolut extraordinară. Mâine începem 21 de zile de post și rugăciune. Vom avea rugăciune aici în fiecare seară de la ora 8 până la ora 9. Suntem pe ceas. da? Prețuim timpul tău și vrem ca în fiecare seară să ne întâlnim aici de la 8 la 9. Studiile spun că în 21 de zile dobândești un obicei. Daniel a avut 21 de zile de post și rugăciune. Credem că în 21 de zile, dacă ne ținem de treaba asta, rugăciunea va deveni un stil de viață. Și data viitoare... Mă ascultați? Vreau să ținem și postul lui Daniel. Dar vreau să vă las să vă pregătiți mental așa. Nu vă iau prea tare din prima. Okay? Vă las să v- vă obișnuiți cu ideea. Dar cei care au experimentat și au participat dățile trecute la 21 de zile uh, de post și rugăciune abia așteaptă. Nu-i așa? Ia, yes. e abia așteaptă. Pentru că am experimentat lucruri mari, schimbări radicale. Dacă n-ai fost niciodată, îți recomand, viața ta va fi radical schimbată dacă vii cu intenția să te rogi. Nu încerca să te rogi. Nu nu, nu încerca să vezi dacă reușești. Și spune, eu sunt copilul lui Dumnezeu, am nevoie de rugăciune. Rugăciunea ta este, de fapt, respirația sufletului tău. Identitatea ta este dată de rugăciune. Pentru că azi la biserică avem versiunea noastră cea mai bună și toți suntem, Ia, yeah! abia aștept și mâine, când ieși de la servici, ora șase, înghioră, mațele, trafic, ninsoare, și când va ninge mâine, nu știu, vedem. Uh, nu știu dacă mai, nu, 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 nu încerca. Mă îți foarte tare pe cred, vă mărturisesc. Voi încerca, știu sigur că e deja, deja e gata nu are niciun sens să mai spună că o să... Da, voi încerca. Oh, ok. Bun. Nu. Nu trebuie să încerci. Ci trebuie să faci pentru că ăsta ești tu. Sunt copilul lui Dumnezeu. Am nevoie de rugăciune. Vreau să-mi încep anul alături de copilul lui Dumnezeu în rugăciune. Să vă spun ceva. Mi-a venit gândul ăsta în timp ce mă pregăteam pentru mesaj. Noi n-avem altă soluție decât să ne pocăim. Noi nu avem altă soluție decât să reușim. Auziți? Nu este altă soluție pentru noi. Suntem poporul lui Dumnezeu. Nu avem altă soluție. Noi nu avem altă, altă opțiune. Opțiunea B este una singură. Biruința în numele lui Iisus. Am și biruit deja tot ce trebuie să facem este să înțelegem care este identitatea noastră. N-avem altă șansă decât să reparăm relațiile în 2024. Să ne cerem iertare și să iertăm din toată inima. Nu spuneți amin și la asta. Că Dumnezeu se uită atent la lucrurile astea. La, re- la relațiile noastre. Trebuie să iertăm din toată inima. Ha, trebuie să ne cerim iertare chiar dacă n-am greșit. Da. Da, nu-ți cade nimic, îți garantez că nu-ți cade absolut nimic. Dar se vede intenția ta de a fi un frate bun. Doamne, ajută-ne la aceasta. Identitatea noastră, și nu am venit aici să vă țin doar un speech motivațional, nu mă interesează asta. Majoritatea care mă cunoaște știți că îl predic pe Iisus. Ce vreau să vă spun acum este că identitatea noastră este atât de colosală, atât de importantă, pentru că este strict legată de identitatea lui Isus. Cine este Isus? Mă ajută pe mine să fiu cine sunt astăzi, te ajută pe tine. nu e așa? Cred că Isus a reușit, fiindcă El a știut cine este. Mulți dintre voi v-ați botezat și veniți la Biserică de ani de zile, dar încă nu știți cine sunteți cu adevărat. Pare rău să spun, dar asta este adevărul. Isus își cunoștea identitatea. Atenție, la 12 ani, a plecat împreună cu familia la Templu, din Nazaret, până la Templu, în Ierusalim. Sunt 125 de kilometri, pe jos, cu măgarii, în caravană, cum mergeau ei, se făcea în circa 3-4 zile. Au ajuns la Templu, au cântat psalmii Ascensiunii, au ajuns acolo, s-au bucurat, au adus gerfe. Și ei veneau pe vremea aceea în caravane, mai multe familii clanuri, cam cum vă adunați voi ăștia, copiii mulți la mese, așa mergeau, cu căruțe, cu... Când s-au întors spre Nazaret, după o zi, Iosif se întoarce către Maria. Bă, dar unde ești Nu știu, am crezut că e cu tine. Nu, nu e cu mine. Păi unde? Și au început să-l caute. L-au căutat, nu l-au găsit în caravană. S-au întors înapoi în Ierusalim și fii atent, l-au căutat o zi întreagă. Interesant unde l-au fi căutat o zi întreagă. Și după o zi, l-au găsit în templu, întrebându-se cu farisei. Asta e modalitatea de învățare rabinică, este prin întrebări. Deci ei îi întreba pe farisei ăștia, What? Și apoi le dădea și răspunsul. Ziceau că toți erau uimiți de înțelepciunea extraordinară pe care o avea el. Acum să ne gândim la Iosu și Maria. Tu ți-ai pierdut copilul 5 minute în mall și era să face apoplexie, nu? Ai zis că gata, chem, SRI-ul, strigi, vrei să iei pe toți de gât. Și când l-ai văzut, ei tras și o papară bună, nu? Pe bună măsură. Pe bună. Sunt unele mame care își bat copiii ca nu cumva să se piardă. Astea de obicei îți dar vorbim despre asta altădată. Okay. Uh, gândiți-vă ce era în inima lui Iosif și a Mariei când l-au văzut pe Isus, Se vede frustrarea părinților din, de, din ceea ce le spun, îi spun. Când l-au văzut părinții, au rămas în mărmuriț, și eu rămâneam la fel. Uh, uh, și mama i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Se vede că era frustrată mama. Da? Te-am căutat cu îngrijorare. Oare de ce te-ai purtat așa cu noi? Fiți atât ce răspunde el. El le-a zis. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie, spuneți toți trebuie? trebuie. Că trebuie să fiu în casa tatălui meu. Ei n-au înțeles Spusele lui. V-am spus, când părintele îi se pune pata, nu mai înțelege. Așa că copiii nu mai încercați să raționați cu părintele când v-ați pierdut de ei sau când nu îi ascultați. Ei nu mai raționează, au un blank. Da? Ei nu mai așa. Se face flatline, așa că la. Da? S-a terminat. Ei n-au înțeles ce a spus el, dar noi înțelegem astăzi. El le spune, unde m a căutat? Cu alte cuvinte, de ce m-ați căutat 24 de ore unde nu trebuia? Voi nu știți unde sunt eu? Voi nu știți că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Trebuie! Nu încerc, vreau să văd dacă, vreau să văd dacă reușesc, nu. Eu trebuie să fiu în casa tatălui meu. Iisus știa cine este tatăl lui. Al cui este el? Tu știi tu al cui ești? De mici ni se pune întrebarea asta, măi, tu al cui ești? Că vrea să te lege, să-ți dea o identitate. Și astăzi va trebui să răspunzi la întrebarea, cine ești tu? Pentru că, atenție, răspunsul la această întrebare garantează dacă tu în anul 2024 reușești să-ți faci tot ce ți-ai propus, să devii versiunea ta cea mai bună. Să, 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 să poți să faci ceea ce n-ai făcut până în 2024, ceea ce te-a chinuit în 2023, se va rezolva până la urmă în 2024, dacă tu știi să răspunzi la această întrebare. Cine ești tu? Este o întrebare cu care ne-a chinuit foarte tare John Maxwell, anul trecut când am fost în America, 2500 de păstori acolo și el pune întrebarea asta, cine ești tu? Și pentru că a anticipa răspunsul nostru, spune, nu mă, interesează, nu mă interesează funcția ta. Că toți de aici sunteți păstori, lideri. Nu, asta nu mă interesează. Nu. Cine ești tu? Cine ești tu? Nu cu cine ești căsătorit. Nu, nu, nu. Nu care este statutul tău social. Mm-mm. Nu ce diplome ai, ce pregătire ai. Nu, nu, nu. Cine ești tu cu adevărat? Cine ești tu cu adevărat? Deci, cred că toată viața omul caută răspunsul la această întrebare. Cine sunt eu? Eminescu spunea, oamenii se împart în două, unii care caută și nu găsesc, și unii care găsesc și nu sunt mulțumiți. Și, este o realitate. Ne uităm în jur, oamenii nu sunt mulțumiți. Omul, de când, de când se naște, el caută răspunsul la această întrebare. Vezi căutarea asta este adânc în ADN-ul nostru. Oamenii care s-au oprit din căutare, ori au nebunit, și-au pus capăt zilelor. Nu stop oamenii caută fericirea, împlinirea, sensul, de fapt ceea ce spuneam mai înainte, caută identitatea lor. Cei care folosesc substanțe sau alcool să se simtă bine, de fapt ei vor să scape de aceste întrebări chinuitoare. Cine sunt eu cu adevărat? Și toți încearcă să afle răspunsul la două întrebări majore. Primul, de unde vin? Și al doilea, unde mă duc? Foarte simplu. Toată lumea asta întreabă de unde vin și unde mă duc? Ateismul, filozofia existențialistă spune, Wall, vin de nicăieri. Și unde mă duc? Te duci nicăieri. Fuf, gata, mi-au rezolvat toate problemele. Deja mă simt mai bine, voi nu? Ce, mă simt extraordinar. Deci vin de nicăieri și plec nicăieri. Înseamnă că... Tot ce trăiesc eu pe pământul ăsta este nimic. Vin din nimic, mă duc în nimic, trăiesc în nimic, cu alte cuvinte, sunt un, spuneți voi, zero. sunt un zero, sunt un nimic. E și normal să se trebuiască pastile la această filozofie de viață. De asta avem o societate în zanax. Majoritatea sunt cu, cu pastiluța să se simtă bine. Da? Pentru că asta e filozofia da? predominantă. Chiar și un copil... Pe pământul ăsta înțelege că viața este doar un intermeț, o stare trecătoare. Și un ateu e de acord cu faptul că viața este un abur, că te naști și mori și nu scapă nimeni. Da? Absolut nimeni. Mor pruncii care abia se nasc, sugarii, tinerii, adulții, bătrânii, toți mor. Un lucru este sigur astăzi că toți, șt, într-o zi ne împachetăm bagajele, oh, nu le facem niciun bagaj, sorry. doar plecăm pur și simplu. Când se aude... Sunetul trâmbiței. Dragul meu, astăzi, în 2024, la început, nu mai trebuie să trăiești în întuneric. Nu nu, nu mai trebuie să te întrebi despre identitatea ta. Pentru că vreau să spun ceva, până nu știi să răspunzi corect la întrebarea asta, umbli în întuneric. oricine e fi tu aici, umbli în în întuneric. Și mi-aduc aminte de Domnul care... După ce a salvat femeia prinsă în curvie, știți toți dialogul acela când a început să scrie pe nisip, când a văzut că i-au plecat toți de acolo, au întrebat, tu, nu mai este nimeni și știți foarte bine dialogul. La un moment dat, când oamenii se adună în jurul lui, ca să audă din gura lui concluzia, tot ceea ce s-a întâmplat, el spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cu alte cuvinte, pentru ce orbecăiți după răspunsuri? Eu sunt răspunsul. Asta le spune Iisus, contemporanilor lui. Pentru ce orbecăiți după răspunsuri? Eu sunt răspunsul. De ce vă împiedicați și cădeți în fiecare groapă? Eu sunt lumina vieții. La auzul acestor vorbe farisei au zis, tu mărturisezi despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Cu alte cuvinte, tu ești om ca noi, un om cu căutări, un om cu slăbiciuni, un om cu întrebări. Asta, a, asta gândeau fariseii în momentul ăla și el răspunde așa, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată. Hm, dar de ce? De ce? Căci eu știu de unde am venit și unde mă duc dar voi nu știți nici de unde vin, nici de unde mă duc. Vedeți? Diferența o face cunoașterea identității. Iisus știa de unde venea și știa unde se duce. Pentru 2024, dacă vrei să reușești, tu trebuie să-L cunoști pe Cel care a venit de la Tatăl și s-a dus la Tatăl, adică pe Iisus Hristos Domnul. Anul acesta vei ști de unde vii și în special unde te duci atunci când Iisus devine cu adevărat Domnul vieții tale. Știți de unde cunosc că un om este întors la Dumnezeu? Nu după pioșenia lui. Sunt mulți pioși de ăștia care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Sunt mulți pioși care sunt de fapt atei. Văd că în viața lui, știu că omul îl cunoaște pe Dumnezeu prin prisma faptului, în urma faptului că văd că și-a terminat căutarea. El nu mai caută în alte părți. nu mai caută pe Isus în alte, în alte locuri. Știți ce spunea Domnul? Oile mele cunosc glasul păstorului. El nu merg după altul. El a terminat căutarea. S-a terminat căutarea. Exact ca atunci când un bărbat tânăr se căsătorește. Terminarea lui, căutarea lui s-a terminat. El nu mai caută altă fată. Pentru că s-a terminat. Asta este darul lui Dumnezeu pentru el. It, s-a terminat. Așa este și cu credinciosul. L-am găsit pe Dumnezeu. L-am găsit pe Iisus. Asta ești femeia samariteană. Asta a zis, a auzit el. L-am găsit. Vrei să-l vezi și tu? Noi l-am găsit. Căutarea noastră s-a terminat majoritatea dintre noi nu reușim să ne ținem de rezoluțiile începutului de an din cauza că noi nu ne-am rezolvat problema identității. Încă nu știm exact și nu cunoaștem exact pe cel care vine de la tatăl și pe cel care s-a dus la tatăl. În clipa când Dumnezeu face parte din viața ta, tu îți cunoști identitatea. Atunci ai pace în casă, ai pace în decizii, chiar atunci când eșuiezi știi că Dumnezeu este cu tine. Cel care l-a găsit pe Isus are pace, a terminat căutarea. Dragul meu, anul acesta nu vei rezolva nimic important dacă nu reușești să-ți rezolvi problema identității. Cine ești tu? Nu ce faci, nu a ești, nu ce talent ai, cine ești tu? Și îmi place că, dacă ne uităm în Scriptură, Apostolul nostru, Apostolul Pavel, ne dă mai multe fațete ale identității noastre. Și mi-ar place astăzi să le identificăm și să le reținem, pentru că astea sunt pentru noi. În primul rând, el spune așa, că nu mai este nicio condamnare pentru tine. Asta spune el, Romani 8,1. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ai auzit? Nu mai este nicio condamnare pentru cel care nu mai trăiește după îndemnurile firii, ci trăiește după îndemnurile Duhului. Deci nu mai este nicio condamnare. Asta e parte din identitatea mea. Pentru mine nu mai este nicio condamnare. Orice condamnare vine acum este de la cel rău. Pentru mine nu mai este nicio condamnare. Doi, nu pot fi separat de dragostea lui. Îți place asta, nu? Adică nimeni nu poate să separe de dragostea lui Dumnezeu. Roman 8 cu 39. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Apoi trei sunt o făptură nouă și am citit versetul ăsta la început. Cele vechi s-au dus, iată toate lucrurile sunt noi, sunt o făptură nouă. Apoi sunt copil de Dumnezeu, Galaten capitolul 3. Căștos sunteți fia lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos. Apoi cinci beneficiezi de orice binecuvântare spirituală. Erați pe aici la început și spuneați, vreau și o binecuvântare în nouă an. Pavel spune în Efesenii, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ați auzit? Ne-a binecuvântat deja. Nu mai trebuie să căutăm și să cerșim binecuvântarea. Pavel spune, el ne-a binecuvântat deja. Binecuvântările noastre, toate, cum am spus mai devreme, sunt în Hristos. Toate, e un pachet. Când, când Hristos a devenit Domnul tău, binecuvântările sunt în viața ta. Apoi am iertarea păcatelor. Asta e o veste foarte bună. Efeseni 1. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Și a șaptelea, și asta e preferatul meu, sunt ales. Îți place să fii ales? Când ești selectat într-o echipă? Când mergeam la fotbal, mă bucuram când Marius m-a luat în echipa lui, că știam că de obicei câștigam. Și aveam peste pază de ani când mergeam. Adică mă bucur că m ales, mă bucuram. Dar păi, să fii ales? Să fii ales? De Dumnezeul cerurilor. Auzi ce spune în FSM Pavel? În el am fost făcuți și moștenitor. Fiind rânduiți mai dinainte. Predestino. Asta este cuvântul în greacă. Fiind rânduiți mai înainte. După hotărârea celui care face toate după sfatul voi sale. Prea asta este identitatea noastră. nu mai lăsa pe cel rău să spună că nu ești de ajuns, că nu te descurci, că nu poți să te rogi, că nu ești constant în citirea Scripturii. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu sunt alesul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Și la începutul acestui an vrem să rostim aceste lucruri peste viața noastră, peste familiile noastre. Și mi-aș dori mult ca fiecare dintre noi să aibă aceste promisiuni la noi anul acesta. Așa că în momentele următoare veți primi aceste promisiuni. Vreau să vi le puneți în Biblie, pe frigider. Uh, oriunde este mai vizibil pentru voi. Da? Așa cum sunt cei cu multe lucruri pe oglinzi la mașină, puneți și tu asta. Și când se bagă unul și stai calea, să spui sunt ales. Uh-huh, să fie acolo. Să fie acolo. Dacă ești contabil și lucrezi la calculator și şi vine și îți mai aduce ceva dosare, să-o pui acolo, în loc să spui ceva, spui Dumnezeu m-a ales, nu? Trebuie să te binecuvintezi. Dacă ești student, la fel, să-l pui în caiet acolo, să-l ai. Pentru că asta este partea identității tale. Tot ce am citit până acum, aceste șapte lucruri, sunt parte din identitatea ta. Dumnezeu m-a ales. Amin? Aceste promisiuni care ne afirmă, de fapt, identitatea noastră, Vreau să le faceți cât mai vizibile Pentru că în 2024 Sunteți atenți la mine? În 2024 nu ne mai strofocăm Nu mai încercăm doar nu, Voi încerca să... Nu, nu, nu În 2024 reușim pentru că asta este parte din identitatea noastră Vă spuneam mai devreme că nu avem altă șansă decât să biruim Știți de ce? Pentru că capitanul nostru este Isus. El este, el, este, el este șeful, el este CEO-ul, el este președintele întregului univers. Și dacă suntem în echipa lui, nu putem decât să câștigăm. Aleluia! Hai să ne ridicăm înainte Domnului. Anul acesta nu, mai, nu ne mai strofocăm, ci anul acesta reușim. Anul acesta este anul biruinței, anul în care Dumnezeu ne binecuvintează, anul în care reușim să facem tot ce ne propunem, pentru că asta este parte din ADN-ul nostru, din identitatea noastră. Și în momentele următoare, cu capul plecat, cu ochii închiși, vreau să rostesc binecuvântarea Domnului peste, peste voi, peste, peste, peste tine, peste familia ta în anul 2024. Bunul Dumnezeu să-ți dea ce îți dorește inima, Amin. pentru că tu ești condus de Duhul lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan spune că este, este bine și avem curaj să venim înaintea Lui, să-i cerem, pentru că ceea ce cerem este după voia Lui anul acesta Doamne Iisuse ajută-ne pe fiecare să fim perseverenți în rugăciune să fim conștincios și cu postul anul acesta Doamne Iisuse rostim binecuvântare și te rugăm să ne ajuți să fim constanți în citirea Scripturii perseverenți în facerea de bine credincioși cu zeciuerele noastre gata oricând să ne deschidem Inima și buzunarul pentru cel flămând. Anul acesta, Doamne, Tu să ne dai înțelepciunea și lumina. Să înțelegem cine suntem. Suntem mai tăi. Suntem mai tăi. Nu mai este nici o condamnare pentru noi. Nimeni nu ne poate separa de dragostea Ta. Suntem Fopturi noi. Suntem copii de Dumnezeu. Beneficiem de orice binecuvântare spirituală. În sângele lui Iisus avem iertarea păcatelor. Suntem aleși. Da, Doamne, suntem aleși. Dinainte de temerea timpurilor, Doamne, pe care eram niște prunci în pântecele mamei noastre, Tu ne-ai ales, Doamne, ne-ai ales să fim ai Tăi. Și numele nostru este scris în cartea vieții. Îți mulțumim pentru aceasta. Punem numele Tău peste familiile noastre, peste copiii noștri, punem numele Tău peste biserica Ta. Doamne, Tu ești Domnul nostru și îți mulțumim că ne-ai ales. Îți mulțumim că ai venit de la Tatăl ca să mergi din nou la Tatăl și acum să mijlocești pentru noi. Doamne, noi venim de la Tine și știm că ne ducem spre Tine. Nu avem niciun dubiu, Tu ești Dumnezeul nostru și anul 2024 îl declarăm anul multiplicării anul binecuvântării în familiile noastre și în biserica ta și numele tău să fie făcut de slavă pentru că identitatea noastră este dată de credința în tine suntem copii de Dumnezeu frați al lui Isus Hristos în drumul nostru către cer și îți mulțumim că ești cu noi și ne vei dea har ne-a rugat în numele lui Isus prin Duhul Sfânt.